0: Caros espectadores, sejam bem-vindos a este audiolog, eu sou o Cicerone do Fate Masters e quero conduzir los hoje aos abismos da loucura da, do processo de adaptação barra conversão de uma mídia para outra em termos RPGísticos. Recentemente nós gravamos o episódio 56 sobre adaptações E dada uma oportunidade que apareceu Fui tomado de assalto pela ideia de Converter um cenário bastante popular em Fate Que é Secrets of the Cats um, Particularmente um dos meus favoritos Para as regras de Crônicas das Trevas 2 edição Antes de falar sobre o processo de adaptação em si, eu gostaria de colocar algumas palavras na pergunta que já é óbvia como um elefante no meio da sala da questão. Por que adaptar Secrets of the Cats para Crônica das Trevas? O motivo mais óbvio é pelo desafio. Fate e Crônica das Trevas possuem... Muitos, muitas diferenças, muitos subsistemas diferentes, muitas lógicas diferentes. Eles são sistemas igualmente complexos, mas com, em situações distintas, com graus e tipos de complexidades distintas. O segundo ponto é porque o gato doméstico, tal como... Apresentado em Secrets of the Cats, possui traços e virtudes que o tornam interessantes como uma criatura do mundo das trevas. Vale lembrar que, de um meio jocoso e telegráfico, podemos definir Secrets of the Cats como um cenário no qual gatos domésticos usam suas habilidades felinas mundanas e seus poderes felinos sobrenaturais para proteger a humanidade das coisas que não devem ser conhecidas pela humanidade. E se nós observarmos bem a capa do Secrets of the Cats, é possível ver gatos lutando contra sombras e tentáculos. Com efeito, conforme você se aprofunda na leitura do livro e dos suplementos que foram lançados posteriormente para eles, o Feline Magic e o Animals and Threats, o existe um quê? De horror, de horror Lovecraftiano associado ao cenário que talvez não exatamente horror Lovecraftiano o horror de niilismo cósmico existe horrores muito maiores do que a compreensão dos protagonistas, no caso dos gatos pode alcançar e mesmo assim eles precisam travar a batalha em glória e de enfrentar esses horrores, não no sentido de vencê-los, mas de repelir-los por hoje e rezar que eles não voltem amanhã. Isso, para aqueles que leram o um livro básico do Crônica das Trevas, mais a primeira edição do que a segunda, isso evidentemente em seu espaço no Mundo das Trevas. No Novo Mundo das Trevas. Né, nas Crônicas das Trevas. O Storytelling. Ele é um jogo de... Horror de nihilismo cósmico. Principalmente com... O Deus Máquina, God Machine. E toda a trama que você vê no... Registro. Principalmente na trama que se desenrola após o registro do profeta da dor, o amor indiano Eu estou péssimo com nomes hoje. Enfim, leiam um o livro, vocês vão descobrir que tem o um relato da... dos antigos, ancients. da primeira, segundo e terceiros filhos, a humanidade são os terceiros filhos e tal. A Crônica das Trevas é um cenário sobre de horror de niilismo cósmico. Que se convencionou chamar de Lovecraftiano, embora não, curiosamente não tenha sido Lovecraft o inventor do gênero. Esse título pertence ao Richard W. Chambers com a obra O Rei em Amarelo. Leiam, já está em domínio público, para quem tem, tem domínio da língua inglesa é possível encontrar no Wikisource. Tá? Mas enfim. Secrets of the Cats possui características intrínsecas e, em sua kididade, é um cenário mais do que apropriado para adaptação ao mundo das trevas. Possui o etos necessário, possui o tema necessário. Embora Secret of the Cats possa propiciar um jogo mais leve, um jogo mais suave, próprio para crianças... Ele possui essa veia que não pode ser ignorada. E é por conta disso que eu acredito que ele seria uma boa adaptação, uma boa, perdão, uma boa adição ao mundo das trevas como um todo. Eu, relapsamente, ainda não verifiquei a licença sobre a qual o Secret Software Cats foi publicado. Eu não sei se foi numa licença OGL, numa licença Creative Commons. Portanto, por enquanto, esta adaptação não passa de um trabalho de fã. E como tal está protegida nos termos da lei. Nos mesmos, nos, nos, pelos mesmos termos das lei, de lei que protegem as fanfics. Quero dizer neste momento também que Secrets of the Cats, como propriedade intelectual, bem como todos os personagens, situações, mecânicas, regras, enfim, todo o of the Cats, todo o Animal Threads e todo o Felinimagic, que são propriedade intelectual e copyright de Richard Bellingham, e não tenho nenhuma pretensão de contestar, disputar ou negar isso, e estou reconhecendo a propriedade intelectual e o copyright de, do Sr. Bellingham, sobre a obra que ele criou. Mais uma vez, esse é um trabalho de fã. Legaliza a parte. Vamos comentar sobre o primeiro dia de trabalho. Que eu acho que interessa a vocês. Durante esse primeiro dia de trabalho, eu reli os livros. Reli a segunda edição do Crônica das Trevas, reli o Secrets of the Cats. É... O Secrets of the Cats, a parte que precisava ser lida, é a parte que não incluía a aventura pronta, ou seja, são as primeiras 30 páginas no livro. E como o livro é formato assim, 5 ele foi lido bem rápido até. E quanto ao Crônica das Trevas 2 edição. Ao contrário da primeira edição, que traz uma descrição maior do cenário, maior do mundo das trevas e tal, a segunda edição foca muito mais na mecânica. Portanto, foram lidas as 140 páginas iniciais do livro, o livro daí do Crônica das Trevas, daí em diante. Ele descreve a crônica do Deus Máquina, a crônica do God Machine, com 20 cenários idealizados para jogo e tal, não é o caso. Bem como a descrição de várias criaturas, como criar criaturas sobrenaturais que não caem no escopo de nenhum dos outros livros da linha. Algumas partes da adaptação, durante a leitura, já apareceram evidentes para mim. Curiosamente, as partes menos mecânicas. No cabeçalho da ficha, aquela parte que diz nome de personagem, natureza, vício e tal, algumas coisas já foram definidas internamente, ainda preciso registrá-las. A primeira delas é... Em Secrets of the Cats é possível... No Secrets of the Cats, cada gato possui três nomes. Para aqueles que não sabem a origem dos três nomes, ela se relaciona a um poema de T.S. Eliot, The Naming of the Cats, que diz que cada gato tem três nomes. Esse poema é recitado no musical Cats, do... Andrew Lloyd, o mesmo, o mesmo autor do Fantasma da Ópera... Andrew Lloyd Webster, lembrei o nome. Se eu estiver lembrando errado, me desculpe, eu faço uma me... errada no próximo episódio. E... O livro do Secrets of the Cats, ele abraça para ser si essa ideia. Um gato tem, portanto, três nomes. Seu Everyday Name que eu vou traduzir como o nome humano, que é o nome pelo qual o gato é conhecido e tratado pelos humanos o seu... Chosen Name que é o nome que ele adota para si quando ele se torna adulto e é o nome pelo qual ele é conhecido e pelo qual gatos, os outros gatos o chamam os outros animais sencientes o conhecem é o nome comum, que eu vou traduzir como nome comum. É o nome comum, nome que o gato usa no dia a dia. E o seu true name, seu nome verdadeiro, que é revelado ao gato durante um sonho. Que o gato não costuma revelá-lo para ninguém. Revelar o nome verdadeiro é um sinal de extrema confiança. Porque uma vez várias magias e secrets of the cats funcionam. Muito melhor, ou só podem ser realizadas... Caso... O nome verdadeiro do alvo seja conhecido. Então, na parte do cabeçalho da ficha... Nós já temos esses três elementos. Temos a questão dos fardos. Problema. Dadas as diferenças mecânicas... Entre Secrets of the Cats... E... Crônica das Trevas... Vai ser preciso criar coisas... Na, em cima da questão dos fardos. Como um fardo é associado a um aspecto, não é esperado que ele morra, que ele seja alterado sem o consentimento e a agência do jogador. Em Crônica das Trevas isso não é, seria prático porque não existe uma mecânica inerente ao Crônica das Trevas para isso. Também não existe uma mecânica para forçar o gato a cuidar do seu fardo no mundo das trevas. Portanto, será, deverá ser criada uma mecânica que torne o fardo relevante para a história. Seja porque, caso seja negligenciado pelo gato, o gato perde acesso aos seus poderes, ou ele não ganha pontos de experiência, ganha bits ou pontos de experiência durante aquela sessão, Algo precisa ser pensado quanto a isso. É... Eu acredito que natureza e vício possam ser mantidos, tal como descritos no Crônicas das Trevas, segunda edição. Um gato pode ter a sua personalidade descrita por meio de natureza e vício funciona. Fardo já foi dito. É, alguns gatos Os que aprendem magia Dentre os que aprendem magia Alguns deles se especializam em alguma escola de magia Isso teria que ser registrado no cabeçalho da ficha o... Além deles O nome do jogador E é claro, o conceito essas não são informações tão mecânicas, assim, tão relevantes mecanicamente. Dessas, as que vão ter verdadeiro impacto mecânico são o nome verdadeiro, é, vício e virtude, fardo terá que ser criado uma relevância mecânica para ela, e a especialização mágica, que será um ato opcional caso o personagem venha aprender alguma escola de magia e venha se especializar em alguma delas. O próximo passo da adaptação vai ser trabalhar nas perícias. Perícias não, perdão, perícias são Nas habilidades. Perícias, conhecimentos e... Perícias, conhecimentos e... Enfim. Nas perícias sociais, mentais e físicas. Eu já misturando tudo. As perícias sociais, mentais e físicas. Algumas dessas perícias, elas não são exatamente apropriadas para um gato, como dirigir, por exemplo. Então será preciso rever a lista de perícias para então... Criar ou diminuir, enfim, fazer as adaptações necessárias na lista de perícias. O próximo passo é a conversão das escolas de magia do Secret of the Cats para Crônica das Trevas. Esse tem sido o passo mais espinhoso. Por quê? A conversão das outras perícias de Feit para Crônica das Trevas. É mais direto. Algumas perícias, como território, uma perícia específica de Cycles, podem se transformar em méritos. Certo? Bem como muitos méritos de Crônicas das Trevas terão que ser revistos porque eles não se apropriam, não se adequam, ou não se aplicam a gatos, como por exemplo, Marksmanship. Marxman, mar, Eu acredito. Espero eu continuar, não vendo gatos utilizando fuzis de assalto ou espingardas por aí. Então, mas isso é uma questão de ver quais méritos se aplicam. Eu acredito que vão sobrar muitos poucos. Talvez criar méritos seja necessário. Enfim. Aliados, contatos. Essa é uma questão trivial a questão das escolas de magia crônica das, das escolas de magia do Secret of the Cats e transpô-las para Crônica das Trevas ela representa um problema em particular nem todo gato aprende escolas de aprende magia em segredo. Si, isso não é obrigatório isso se deve principalmente à natureza do da criação de personagem feitos. Um gato pode não pegar nenhuma perícia de escola de magia e vai conseguir sobreviver. Eu quero preservar esta liberdade. No... Na adaptação para a crônica das trevas. Que estou chamando provisoriamente de Cats of the Darkness. Provisoriamente... Eu sei, criatividade zero, não me julgue. Isso dito, se eu criar uma categoria de características à parte, eu teria que atribuir alguma pontuação a ela, o que significa que todos os personagens, sem exceção, seriam obrigados a começar com magia, que não é o espírito da coisa. Pensei a princípio em transpor as escolas de magia diretamente para méritos. O problema é que um mérito é incrivelmente barato para se comprar com experiência é, é um ponto de experiência contra três quatro ou cinco dos outros poderes sobrenaturais essa solução possui o seu valor porque se você for utilizar se você for observar, os poderes sobrenaturais disponíveis para os humanos comuns em Crônicas das Trevas, eles também são méritos. Eles são méritos e alguns possuem níveis, outros não. Portanto, é uma solução que pode ser adotada elegantemente. Entretanto, gatos são criaturas sobrenaturais. Os gatos domésticos em símbolos. Como tal, eles fazem jus... A uma característica de resistência sobrenatural. Isso pode ser providenciado. Se eu adotar a solução mérito mais característica de resistência sobrenatural, eu vou ter que pensar um nome para essa característica, porque ela não existe em Tate, e vou ter que integrá-la ao jogo. Não é simplesmente criar um campo na ficha, colocar o nome dele e acabou. Não. Ele precisa ser significativo ao jogo. Mas isso é uma questão de pensar... E... Trabalhar. Em um momento anterior eu havia pensado em utilizar o mesmo esquema de Mago Despertar. Arcanas, mas... nós entre aspas. Só que isso obrigaria os jogadores a terem... Os... Seriam obrigados todos a conhecerem magia felina. Se eu adotar a saída dos méritos... Eu... Faria com que os méritos fossem de 1 a 5. Como... Méritos de 1 a 5. Conhecer o mérito daria acesso aos efeitos básicos... Daquela escola, de magia, daquela escola de magia, tal como a perícia provê no Secrets of the Cats, e deveria haver algum jeito para que o personagem adquirisse os poderes específicos e depois os exclusivos daquela escola de magia. Enfim, é uma ideia ainda. O resto do jogo se adapta com facilidade, que é uma questão mecânica, mas esse é o ponto mais espinhoso. É a transposição das escolas de magia. Bom, o roadmap, o fluxograma de operações, é o seguinte. Os atributos, eu acredito, que não precisam ser mexidos. A lista de perícias será mexida para adaptar a realidade de um gato. Novas perícias podem surgir, algumas podem ter a sua descrição alterada. Coisas que são perícias em feite são méritos em Crônica das Trevas, então uma transposição até trivial não é tão difícil. Claro, novos méritos talvez sejam criados, méritos antigos sejam removidos, mas isso é trabalho braçal parte mais problemática que vai demandar maior raciocínio é a questão das escolas de magia que eu não preciso tê-las definidas agora então, é importantíssimo de se dizer para fazer o resto do trabalho brasileiro. então senhores é neste pé que estamos no primeiro dia de trabalho da adaptação no próximo episódio nós verificaremos como está o trabalho de adaptação. Aqui quem falou com os senhores foi Cicerone, do Fate Masters, e este termina o nosso primeiro episódio de adaptação de Secrets of the Cats para Crônica das Trevas. Bons pesadelos para todos vocês.